0: Claude Lastenay, l'assassin de la ligne 192, le tueur de vieilles dames. L'analyse du psychiatre Daniel Zaguri révèle que Claude Lastenay semble puiser dans les mythes de l'horreur pour tenter d'expliquer et de donner un sens à ses actes. Il évoque des icônes démoniaques ou vampiriques pour décrire des comportements qui sont fondamentalement inexprimables et incompréhensibles. Ces métaphores et ces images peuvent être une tentative de Lastenet de donner une structure à son propre processus psychologique. La fusion avec le corps maternel, une idée de possession vampirique, ou même la mort de l'autre comme une condition nécessaire à sa propre renaissance, sont des notions profondément troublantes et difficiles à mettre en mots, car elles reflètent un état mental complexe et perturbé. Les déclarations de Claude Lastenay « Je suis un monstre, mais je suis innocent. Je l'ai fait, mais ce n'est pas moi. » révèle la complexité de sa psychologie et de son état mental. Il semble être en proie à une profonde détresse émotionnelle et à une grande confusion par rapport à ses propres actes. Cela étant, il demande de lui-même à bénéficier de l'irresponsabilité pénale en référence à l'article 64 du Code pénal français, indiquant par là même une tentative de manipulation du système judiciaire pour éviter une condamnation. « Soit j'ai l'article 64 et je me marie, soit j'en finis avec la vie, je ne veux plus rien. »« Sauf le non-lieu », dira-t-il. Les lettres passionnées qu'il adresse à sa mère ne montrent rien de la folie qu'il présente au psychiatre, mais reflètent davantage un profond désir de rédemption et de réconciliation. « J'aurais voulu être un fils modèle. Accorde-moi ton pardon. Le coupable, c'est quelqu'un que je ne connais pas, « Je t'ai perdu à l'âge de onze ans. » C'est le moment où elle a épousé le père de ses autres enfants. Jacqueline fait six cents kilomètres pour venir le voir au parloir de la prison. Elle ne le rencontre qu'une seule fois et refuse de l'embrasser ou même de le laisser lui prendre les mains. Alors Claude tente une dernière chose. « Si je suis condamné, je me taillerai les veines. » Le regard froid, cette mère qui ne veut plus l'être se lève et lui répond « Surtout, ne te loupe pas. » Claude, à nouveau petit garçon face à elle, sent ses tripes se tordre, un vide glacial lui emplir le ventre. « Je ne la reverrai plus », pense-t-il. Il a raison. C'est peut-être cette expérience traumatisante, ce choc émotionnel profond, qui a contribué à son processus de travail de deuil, une tentative de trouver un sens à ses actes et de comprendre pourquoi il a agi de manière aussi violente. C'est ce jour-là qu'il décide de parler à Monique de fourcault sa psychothérapeute à Frennes, et de reconstruire son histoire. Comme souvent dans les cas de tueurs en série, l'enfance et la jeunesse de Claude Lastenay révèlent un parcours marqué par des difficultés familiales et personnelles qui ont pu contribuer à la formation de sa personnalité et à ses actes ultérieurs. Né à Brest en 1971, Claude a grandi sans connaître son père et a été élevé séparément de son frère jumeau, Frédéric, par des membres de la famille dans la presqu'île de Crozon. Leur mère, Jacqueline, travaillait à Paris en tant qu'employée des PTT et a finalement récupéré les garçons lorsqu'ils ont eu trois ans. Il déménage à Paris, puis débarque à Morlaix dans le Finistère en 1983. Les jumeaux ont alors 12 ans. En 1984, Jacqueline s'est remariée avec un homme plus jeune. 10 ans de moins qu'elle, 13 de plus que ses fils. C'est ce qui a peut-être brouillé les repères de Claude Lastenay dans la différence des générations, selon les psychiatres. Ensemble, ils ont deux autres enfants, perturbant les liens de Claude avec sa mère et créant des tensions familiales. Claude, qui vivait une relation fusionnelle avec elle, s'en est sorti trahi et furieux. Il a développé de mauvais rapports avec son beau-père, qu'il décrit comme violent et alcoolique, un spermatozoïde qui aurait dû rester dans les couilles de son père, selon lui. À 14 ans, Claude est placé en pension à Quimper, où il obtient un BEP d'employé de restaurant et un CAP de pâtissier. En 1987, il a 16 ans et travaille comme serveur saisonnier. Mais il est également un gros fumeur de cannabis, et commence à dealer de la drogue au sein du foyer où il réside, pour payer sa consommation, selon lui. En 1989, il est réformé de l'armée, et en 1990, il fait son premier séjour en hôpital psychiatrique, après une violente crise de nerfs suivie d'une dépression due à la mort de sa grand-mère, à laquelle il était très attaché. Engagé au restaurant chez Dumonnais, à Montparnasse, en tant que premier chef de rang en 1991, il a 20 ans. Claude côtoie des dames plus âgées que lui et portant des visons. Ses femmes lui proposaient des rendez-vous galants, auxquels il acceptait de se rendre volontiers. Dans ses relations, il entretenait des rapports intimes avec ces dames, non seulement pour l'argent, mais aussi par désir personnel. Il ne se considérait donc pas comme un gigolo. Au fil de son introspection, Lastenay interprète sa préférence pour des dames plus âgées comme une tentative de combler un vide maternel qu'il a ressenti. Il cherchait peut-être inconsciemment la figure maternelle qu'il a perdue ou qui a été perturbée par les événements de son enfance. Son comportement au travail était également marqué par des réactions difficiles, notamment le refus de servir certains clients en fonction de leur apparence. Cette attitude l'a finalement conduit à être licencié début 1993 et son ancien employeur le décrit à ce moment-là comme étant en état de suicide professionnel. Ces éléments suggèrent des troubles émotionnels et psychologiques déjà présents dans sa vie à cette époque. Hébergé par son frère en février 1993, Claude Lastenay avale une boîte de cachets de l'exomile, un anxiolytique, dans le but de ne plus rester sur Terre. Il est de nouveau interné. Après son séjour à l'hôpital psychiatrique, il prend des antidépresseurs et deal du shit. Cependant, en août 1993, il stoppe brusquement l'ensemble des mesures thérapeutiques, dont les psychotropes. Il se sentait guéri, mais il semble que l'arrêt de son traitement ait eu des effets néfastes sur sa stabilité mentale. C'est à partir de ce moment-là que Claude Lastenay a commencé à tuer. Il a décrit la sensation d'être réduit à un rien et de ne pas ressentir son propre corps, une expérience qu'il relie au matin où il y avait un mort. Cela suggère un profond trouble de la personnalité et de la perception de soi, qui peut avoir joué un rôle dans ses actions criminelles ultérieures. En octobre 1997, le procès de Claude Lastenet s'ouvre à la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil, sous la présidence du juge Getty. L'atmosphère est lourde, emplie d'une tension palpable, tandis que Claude Lastenet se tient devant la cour d'assises. Ce jeune homme frêle, au corps noué et au visage d'ange, se trouve face à son propre abîme, son démon intérieur. Il déclare d'une voix hésitante « Il a fait ce qu'il avait à faire, son sentiment. » Les mots sortent de sa bouche sans réelle émotion. Le désir de comprendre pourquoi cet autre lui-même, qu'il nomme « il », l'a poussé à commettre ses actes horribles transparaît dans ses yeux bien davantage que les remords. Claude Lastenay explique « Dire je, je ne peux pas », sa voix s'étrangle légèrement. Il préfère utiliser le pronom « il » pour désigner cette partie sombre de lui-même, ni tout à fait autre, ni totalement lui, qui, à l'âge de 22 ans, a étranglé cinq femmes âgées de 72 à 92 ans, ratant de peu une sixième victime. On rappelle qu'il s'est confessé volontiers aux policiers, décrivant ses crimes de manière froide, précise et détachée. À l'époque, il ne ressentait ni culpabilité ni regret, à l'exception de la peur d'affronter sa mère et le désir de mettre fin à sa propre vie. On ne sent pas de réel changement. Pourtant, il est là devant les assises du Val-de-Marne, son regard empreint de tristesse fixé sur les parties civiles. « Si je n'ai pas attenté à mes jours, c'est par respect pour la peine des familles qui ont le droit à ce procès et à entendre cette condamnation. » À 26 ans, il apparaît comme un homme brisé, son corps énoué par les tourments de son âme. « Je sais qu'il faut que je paye pour ce que j'ai fait, car les familles sont malheureuses. » Il exprime aussi son regret, mais ce sentiment semble se focaliser principalement sur lui-même. Claude Lastenay annonce qu'il est mort. Et une larme discrète glisse sur sa joue. Il prétend avoir lutté contre cette autre partie de lui-même avec l'aide de psychiatres, de psychologues et de prêtres, mais qu'il ne parvient toujours pas à comprendre. Il attend de ce procès qu'il l'aide à saisir les motivations derrière ses crimes. Il regarde les parties civiles et tente de créer l'empathie. « Je comprends que les familles des victimes souhaiteraient la peine de mort pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu, mais je comprends votre haine, votre souffrance. » Ce qu'eux veulent comprendre, c'est pourquoi.